0: Señor, una vez más clamamos a ti y rogamos, Señor y Dios, que la asistencia de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Tanto en la mía, Señor, que eres poner tu palabra, como en, la, en los oídos de mis hermanos que han de escucharla. Señor, solamente tú puedes ayudarnos a comprender cabalmente y a aplicarla plenamente a nuestras vidas. Necesitamos Señor edificar nuestras vidas en tu palabra santa Ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Amén Vivimos en un mundo que cada día nos está ofreciendo Un sinnúmero de alternativas o estilos de vida todos ellos, ¿no es cierto? Obviamente prometen qué cosa? Felicidad y bienestar para ti y para mí. Eh, desde cosas triviales como, ¿no es cierto? Han visto esa propaganda, ¿no es cierto? Use este perfume y las mujeres caerán rendidas a sus pies. ¿Sí? O use este perfume, ¿no es cierto? Y los varones la seguirán. Una estela de... Y, y lo muestran en la propaganda, ¿no es cierto? Y se dan vueltas y uno queda asombrado. Compre ya. O compre esta ropa de marca y usted se verá, ¿no es cierto?, como aquella modela, modelo o como aquel varón, ¿no es cierto?, que aparece en la televisión. Hermanos, ¿cuál es la idea, amigos, que subyace tras todo esto? Simplemente es que usted puede encontrar una razón para vivir y seguir cierto, siguiendo ciertos patrones de vida. Dedíquese a esto y usted será dichoso y feliz. Practique esto y usted tendrá una vida plena. Cuando nos trasladamos incluso al área espiritual, la cosa no parece ser diferente, ya que encontramos incluso dentro del ámbito espiritual una variada gama de creencias o religiones que ofrecen llenar el vacío de tu alma tan evidente en muchas vidas con un sinnúmero de mensajes, variados mensajes. Vivimos, como dijo el pastor la semana pasada, ¿no es cierto? En el mensaje de María, con, ¿no es cierto? En la escena de María y Marta, vivimos sin duda afanados y turbados con muchas cosas y no somos capaces de ver en quién y en dónde encontrar la verdadera razón para vivir. Esto me recuerda. Hace poco estuve en contacto con un pastor amigo que me pidió oración. Está tratando a una mujer profesional de 30 años con dos hijos de 5 años que son eh, gemelos, mellizos, y que está con una depresión. Dice que la ha llevado a querer quitarse la vida en varias ocasiones porque no encuentra razón para seguir viviendo, ni siquiera sus hijos. Muchas veces, dice él, ha rechazado al pastor, a este pastor, pero últimamente, dice, ha estado escuchando el mensaje y él anhela y espera que el Evangelio toque su vida. Porque para ella, incluso, él dice, y está siendo tra tratada psiquiátricamente, con medicamentos y nada surte efecto. Su depresión, su amargura, su tristeza son tan profundas que no tiene motivo para seguir adelante. Hermanos, como dije, lamentablemente, Vivimos en una sociedad con un vacío existencial que cada día se acrecienta. Una sociedad que ha estado tocando, ¿no es cierto? Lamentablemente este vacío existencial no solo está tocando el mundo, sino también está llegando a las puertas de la iglesia. Algo no nuevo, pero que en los últimos años también se ha ido acrecentando, como dije. Por esta razón, creo que es pertinente recordar... Y prestar atención a las palabras de nuestro Señor en esta porción de Mateo. Y cuando ustedes leen el sermón del monte, ustedes saben que Jesús ha tocado una variedad de temas, ¿sí o no? Por ejemplo, ha dicho, ¿por qué estáis afanosos? ¿Y qué es lo que nos hace? Miren el campo, miren alrededor, observen. ¿Quién sustenta? ¿Quién provee? ¿Quién cuida? ¿Quién? Dios. Y uno puede encontrar otros mensajes así, toca mensajes, ¿no es cierto?, entrega mensajes para todo tipo de situaciones en la vida de las personas. Por eso esta porción de Mateo tiene relevancia porque es el clímax, ¿no es cierto?, donde Jesús va a hacer un llamado de atención, en donde dice, o me escuchan a mí y lo que he dicho, o cimientan sus vidas en falsos mensajes. El gran predicador inglés, y lo he mencionado en varias ocasiones, esta ilustración, Carlos Spurgeon, dijo que una oveja de Cristo, un discípulo de Cristo, posee dos grandes marcas que lo distinguen. Sabemos que las ovejas, ¿no es cierto?, los dueños, ¿dónde las marcaban? En las orejas, las horadaban las orejas. Pum. ¿A las vacas, dónde? A veces en el costado, a veces le colocaban algo aquí, y otras veces ese fierro caliente, ¿verdad?, con la marca del dueño, etc. La cosa era identificar que le pertenecía a él. Bueno, Cristo no hace ese tipo de marca, sin duda, gracias a Dios. Aunque de repente parece que haría, sería bueno tener una marca más indeleble, pero dice que tiene dos marcas. Una es, posee una marca en la oreja, dice Spurgeon, y otra en los pies. ¿Por qué? Con esto quería destacar el hecho de que un discípulo de Cristo oye las palabras de Cristo, marca en la oreja, pero también lo sigue, marca en los pies. Otra expresión que aluda a esta idea de una marca que distingue a un verdadero discípulo de Cristo es cuando nuestro Señor habló, ¿no es cierto?, de permanecer. ¿Recuerdan al pastor Manuel cuando predicó este mensaje hace un par de domingos atrás? Él se comparó a una vid y a los creyentes como sus sarmientos y él dijo «permaneced en mí». Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis, dice Jesús, ¿en quién? En mí. Hermanos, esta metáfora, esta ilustración, ¿no es cierto?, nos muestra la unión vital que debe existir entre los cristianos y la persona de quién? De Jesucristo. ¿Cómo es posible que hoy día la iglesia de Cristo quiera vivir sin Cristo? ¿Cómo es posible que hoy día la iglesia de Cristo quiera alimentarse con un mensaje que no sea el de Cristo? ¿Es algo nuevo? No lo ha sido. Lo hemos visto cuando predicamos, ¿no es cierto?, eh, con el pastor sobre la primera carta de Juan. ¿Qué veíamos? Que la iglesia, ¿no es cierto?, de Éfeso, una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, que había escuchado el Evangelio, estaba ahora oyendo a quienes, A otros maestros, a los gnósticos. Y uno va a la iglesia de Galacia y se encuentra con que Pablo dice, ¿cómo ustedes, no es cierto?, habiendo escuchado el glorioso Evangelio de Cristo, ahora están escuchando un Evangelio anatema, un Evangelio en donde hay añadiduras, Hermano, la iglesia de Cristo ha estado constantemente bombardeada Escuchando no solo el mensaje de Jesús Sino también a veces escuchando otras voces No sé qué voces estás escuchando tú últimamente No sé si tú eres un discípulo de Cristo o un creyente en Cristo Pero el discípulo de Cristo tiene estas dos marcas Indelebles Escucha con atención Pero practica con diligencia también el mensaje de Dios por lo tanto, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de permanecer, esta es una evidencia genuina de, un sal, de una persona salvada. Y el apóstol Juan se refirió a esto cuando hablaba de profesantes quienes salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, que dice él, permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera Juan 2:19 personas con fe genuina se quedarán y seguirán al Señor no se retirarán no negarán a Cristo como el Señor no abandonarán su verdad sublime Jesús reiteró la importancia de permanecer como símbolo de verdadera fe cuando dijo si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos estamos siguiendo una serie de mensajes sobre qué qué significa ser un discípulo de Cristo y hermano, esto es relevante, esto es relevante. He sido pastor por 30 años y me ha tocado ver en muchas iglesias personas que profesan algo, pero que viven totalmente discordante de aquello que dicen profesar. Escuchan, vienen acá, pero no siguen al Señor. Y saben, este es un mensaje de vida o muerte. Hoy día estás escuchando un mensaje de vida o muerte. Y es triste, hermanos, conocer a personas que dicen ser creyentes, expertos en doctrina, por ejemplo, de la gracia, pero son carentes de la misma. Son expertos en definir misericordia, pero son unos críticos impacientes con otros, olvidándose que ellos recibieron también misericordia de Dios y la reciben renovada cada día. Son expertos en explicar a veces la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el gobierno de Dios, pero quieren tener ellos el control de qué? De todo. ¿Te identificas? Porque eso me ha pasado a mí muchas veces. Conocen bien sobre el carácter de Cristo, hablan precioso sobre su carácter, pero sus vidas son dominadas por su mal carácter. ¿Qué podemos hacer ante este desequilibrio ante esta esquizofrenia espiritual en que muchas veces nos vemos envueltos? ¿Cómo corregir esta contradicción vital en nuestra vida cristiana? La respuesta, queridos, solo la podemos obtener en la creencia, pero en la creencia y en la práctica de la palabra de Dios. Dios es el que inspiró las Escrituras, lo creemos o no, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A propósito, he estado en conversación con una persona que era de una iglesia reformada y se volvió al catolicismo romano. Y él me decía, pero Omar, razón así, me decía. Nosotros no creemos los católicos en la sola escritura. Creemos que es necesario también la tradición. Porque ¿cómo se formó el cano? ¿Qué él lo formó? ¿Cómo sabes tú que todos esos libros son inspirados por Dios? Y empezó su argumentación. No voy a ir más allá porque me imagino que captan para dónde va la, la micro, como decimos en Chile. Hermanos, Jesús dijo, y lo, y lo acabamos de leer, ¿o no? ¿O edificas tu vida sobre qué? ¿Sobre el mensaje cristiano de Cristo revelado en la Biblia? ¿O lo edificas sobre tus propios criterios? Y el resultado se verá a la hora de la prueba. Dios, queridos, inspiró las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que creemos, para que la tuviéramos a nuestra disposición. Y para darle sentido a nuestras vidas Es la herramienta por excelencia Dice la Escritura Para nuestra salvación Para nuestra transformación Para nuestra identidad y dirección Escucha bien hermano mío Amigo mío Es la herramienta por excelencia Para tu salvación, transformación Identidad y dirección No sé dónde estás buscando tu identidad en tu vida No sé dónde estás buscando dirección en tu vida y día por eso Isaías 55, 10 al 13, exalta esta realidad cuando dice Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca dice el Señor no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos ustedes saldrán, dice después con alegría y serán guiados en paz a su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del campo o del bosque en vez de zarzas por haber escuchado la palabra de Dios en vez de zarzas crecerán cipreses, hay un Hermano, hay una transformación cuando se escucha el mensaje. Mirtos en lugar de ortigas. Esto dará renombre al Señor al final. Será una señal que durará para siempre. Captas como en el Antiguo Testamento también aquellos que eran receptores del mensaje, supuestamente oidores del mensaje y practicantes del mensaje. En ellos se iba a notar un cambio no era, ¿no es cierto?, un mensaje que dejaba a la persona incólume o ahí mismo estancado. Era algo que remecía hasta los mismos cimientos del corazón humano y lo transformaba para honrar a quién? A Dios. Para que todos lo vieran y dijeran, estos son hijos de Dios. Y con ellos la gente se alegraba. Uno recuerda, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y ellos iban cantando y los babilonios se asombraban diciendo, pero ustedes, ¿qué pasa? Cómo es posible? Van al cautiverio, van a sufrir y se atreven a seguir cantando. ¿Por qué? Porque ellos habían creído este mensaje y no importaba si vinían los vientos o azotaran los ¿no ciertos tempestades o inundaciones. Ellos tenían alegría en su corazón por este mensaje recibido. ¿Qué es lo que está satisfaciendo tu vida hoy, joven, hermano, hermana? ¿Qué es lo que llena tu vida o crees que puede llenar tu vida? ¿Lo llenas con pasiones que este mundo te ofrece? ¿Con música? ¿Con deportes? ¿Con política? Hermano Dios, cada día me encuentro con personas que se afanan, ¿no es cierto? Y se enfrascan en querer, ¿no es cierto?, a través de eso poder ser algo en la vida. No estoy diciendo que algunas de esas cosas en su justo lugar no tengan su lugar, pero cuando eso domina tu corazón, cuando eso llena tu vida, estás escuchando un mensaje que no sirve para nada al final porque no transforma ni cambia nada. Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar desde los mismos cimientos, raíces, ¿no es cierto?, el corazón humano. En el texto que nos convoca hoy encontramos una a aquellos que creen ser discípulos de Cristo, que incluso llaman al Señor, 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 pero se identifican siguiendo otros patrones, o mejor dicho, teniendo otras motivaciones a la hora de ser identificados como cristianos. ¿Saben? Ha sido recurrente a través de la historia del cristianismo el desviarse del mensaje o intención original de este siguiendo nuestro engañoso corazón a la hora de manifestar lo que realmente somos la mayoría de las sectas pseudo cristianas surgieron de iglesias históricas, ¿sabían ustedes? mormones, testigos de Jehová, adventistas todos venían de iglesias históricas tradicionales por eso nosotros no estamos exentos de caer en los mismos pecados, o peores, al desviarnos de la centralidad del Evangelio y caer en esa peligrosa dicotomía entre decir que somos algo y no vivir, ¿conforme a qué? A esa regla. Desglosando el pasaje de Mateo 7.21, ahora me voy a meter aquí, perdón la introducción un poco larga, pero no va a ser tan largo el desarrollo. 7.21 al 27 podemos notar tres puntos claramente definidos, no sé si ustedes los captan también primer punto la marca de un falso discípulo miren versículo 21 no todo el que me dice señor, señor ¿qué va a pasar con esta persona? entrará en el reino de los cielos ojo con eso sino solo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo versículo 22 muchos me dirán en aquel día señor, señor ¿no profetizamos en tu nombre? eso es una práctica cristiana Sí, profetizar, ¿no es cierto?, es proclamar el mensaje de Dios, profético. No profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, sería hoy día. ¿Y en tu nombre incluso qué hicimos? Expulsamos demonios e hicimos inclusive muchos milagros. ¿Han escuchado gente que le saca la jineta de cristiano de muchos años, no? Yo he conocido cristiano en mi vida porque llevo harto años desde que era niño en la iglesia. Y escuchaba a personas que decían, a ver, jovencito, yo llevo como miembro aquí en esta iglesia 20 años. Cuando me decían eso, decía ya, pues, hay que agachar la cabeza. ¿Te han sacado la jineta? A ver, yo con mis diezmos sostengo esta iglesia. También lo he escuchado, hermanos. También lo he escuchado. Y también he escuchado a estas personas que dicen, no es cierto, yo tengo profecía en mi iglesia. Nosotros tenemos expulsión de demonios todos los domingos. Nosotros hacemos milagros todos los domingos. Y el Señor dice a todas estas personas, y puede ser que a nosotros también. Nosotros tenemos buena doctrina, ¿así? Nosotros no tenemos cultos ordenados, ¿así? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Y más encima con énfasis, Aléjense de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Por qué cosas buenas se pueden transformar en cosas malas? Me recuerda una frase de Spurgeon, dice la anécdota que el predicador inglés, ustedes saben que las iglesias anteriormente tenían unos púlpitos en alto, en una esquina, y había que subir una especie de escalera de caracol. Entonces se dice que Spurgeon, mientras iba subiendo por la escalera, ¿no es cierto?, oraba. Señor, Líbrame de pecar Incluso en las cosas santas Señor Líbrame de pecar En las cosas santas Líbrame de pecar En las cosas santas La marca de un falso discípulo Hermanos Es que no se somete En primer lugar Al señorío de Cristo No se somete Fíjense cómo este aparente Discípulo de Cristo Lo llama Dos veces ¿Cómo? Señor Señor Hermanos, esta expresión no era considerada una confesión liviana en aquella época, en los inicios de la cristiandad, ya que conllevaba el reconocimiento de que solo Cristo y no el emperador de turnos era el verdadero curios. Una expresión griega que significaba el Señor. En pocas palabras, César es Dios. César es Dios. Eso es lo que programaban. curios. Tú eres el curios. No reconocer al César como tal en aquella época era digno de muerte. Por eso Pablo en Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Entonces serás salvo. Y no era simplemente como hoy día se proclama confiesa al Señor, eh, eh, recibelo en tu corazón y serás salvo. No, hermano míos, era mucho más. Estaban diciéndole Cree en Jesús como el único Dios y prepárate para ser muerto si es necesario y serás salvo. ¿Quién predica eso hoy día? ¿Decimos eso a la gente cuando viene a la iglesia a creer? ¿Te estoy predicando eso livianamente hoy día a ti? ¿Te estoy diciendo ven a la iglesia y no hay problema? Ven todas las veces que quieras, si quieres participar, si quieres orar, si quieres leer la Biblia, si quieres hacer esto y lo otro, no hay ningún problema. Y no te digo apártate del pecado y no te digo aléjate de aquello que realmente el día de mañana te puede llevar a la condenación porque puedes estar realizando cosas santas pero puedes estar pecando en esas cosas santas y estar llamando a Jesús Señor y realmente en tu corazón está lejos de ti. Al parecer... Este aparente creyente de Mateo 7.21 21 se aferraba a esta expresión como una especie de cábala, de amuleto. ¿Han escuchado a personas, no es cierto? Es como el persinarse a veces en la iglesia católica. Nosotros también tenemos nuestros amuletos. ¿ya? Pensaba que esto le traería beneficios a su vida. Sin duda, como lo he mencionado en otras ocasiones, la mentira casi siempre está en nuestras palabras en nuestras expresiones, cuando no meditamos con seriedad en sus implicancias. Cuando cantamos, lo he dicho tantas veces, es a veces cuando más mentimos. Algo que trae a mi memoria, la escena de Pedro. ¿Se acuerdan del lienzo que bajaba desde el cielo en Hechos 10? Específicamente el diálogo entre el Señor y Pedro me llama la atención. Cuando el Señor le dice en el versículo 13, Pedro, ¿ves todo lo que está aquí? Ahora mata y come. el Señor te está hablando ¿verdad? te está hablando a ti hoy día te está diciendo ve tú, la misma visión a lo mejor mata y come y tú listo nomás pues no es cierto metamos cuchillo sin embargo es interesante el versículo 14 Pedro ¿qué le responde al Señor? le dice Señor no ¿cómo? Señor no ¿te atreves al Señor decirle no este Pedro, ¿verdad? Siempre acelerado en sus palabras, siempre queriendo, ¿no es cierto?, llamar la atención para todo. Pero nosotros somos pedras y pedros hoy día también. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Decimos, Señor, Señor. Y después, toda la semana vivimos en la negación del cristianismo. Un verdadero discípulo no puede desconocer, queridos, la autoridad, el señorío que posee Jesús. Él es el curioso, el único que tiene autoridad sobre todo y ante cuyo señorío, dice la Escritura, se doblegará toda rodilla en los últimos tiempos. Decir Señor, Señor en nuestras oraciones no implica necesariamente que somos sus discípulos. Esto puede ser dicho de manera a veces conscientemente falsa, lo cual conlleva sin duda juicio, o puede ser dicho basado en el engaño de nuestros corazones, como deseo explicar ahora. Por eso, otra característica de la marca de un falso discípulo es que vive sirviendo bajo motivaciones engañosas. ¡Qué triste y lamentable es encontrarnos llamando Señor a Jesús bajo el engaño de nuestro corazón! Pablo en 1 Corintios 3 expresa claramente que podemos ser capaces de hablar lenguas angélicas, ser capaces de profetizar, de tener comprensión de cosas misteriosas, tener un vasto conocimiento bíblico, una fe capaz de mover montañas, ser generoso para dar, estar dispuesto a dar la vida por otros y sin embargo, todo eso realizarlo sin amor, sin la motivación que glorifica a Dios. Y como dije, la oración de Spurgeon, hazla propia para tu vida. Señor, líbrame de pecar incluso en las cosas santas. Por eso, con justa razón, el salmista oraba, examíname, oh Dios, ve si hay en mí, ¿qué cosa? Camino de perversidad. Vuelvo a decir, estás escuchando un mensaje de vida o muerte. Hoy puede ser el día de salvación para tu vida, o de reconocer que a lo mejor no estás viviendo bajo el señorío de Cristo. No hay duda, hermanos, que el caminar cristiano es un caminar de constante autoexamen. ¿A la luz de qué? De las Escrituras. Cuando el mensaje puro del Evangelio, sin añadiduras, gobierna nuestras vidas, podemos ser guardados de vivir en el engaño y de escuchar a otras voces que muchas veces quieren desviarnos de esa senda trazada por Dios, y que me lleva a analizar una tercera característica de una, de una marca de un falso discípulo, que es, dice la Escritura, un insensato. Lo dice aquí la Palabra de Dios. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre, que dice la Escritura, insensato. El ser humano repite demasiadas veces los mismos errores. Por eso la frase, el que no aprende de la historia está destinado a cometer los mismos errores. Es cierta y trágica también. Los incendios de la quinta región, tristes y lamentables, una desgracia. Ayer nuestros hermanos Piu y nuestros hermanos Valdo llevaron ayuda de parte de la iglesia, un grano de arena tal vez, pero algo, y que creo muchos dieron de corazón pero ellos vieron el panorama una cosa es mirarlo por las noticias y otra cosa es estar en terreno y ver, no es cierto cuánta pérdida de material e incluso pérdida humana más de 120 vidas humanas perdidas leía la historia de dos hermanitos que fueron encontrados entre las cenizas ¿por qué saco a colación esto hermanos? Los incendios en la quinta región se han repetido casi en los mismos lugares una y otra vez. Y esto debido a que las construcciones se han realizado en lugares no autorizados y sin las regulaciones básicas de edificación y esto se agrava cuando el ser humano con maldad inherente, ¿no es cierto?, ha intervenido agudizando este mal y provocando estos incendios. Hermanos, edificar... Construir una vida requiere de análisis, requiere de estudio, requiere de cálculos, etc., para asegurar que la edificación perdure en el tiempo. Si hay preocupación por lo material, ¿cuánto más? Entonces, ¿por qué? Por la vida espiritual. Viene a mi, a, a mi mente una escena. Cuando joven, mi padre se ponía en el comedor, ¿no es cierto?, llegaba en las tardes. Y extendía los planos de construcción, porque él trabajaba en construcción como jefe de obra. Y extendía los planos, hermanos, tú lo veías ahí. Se ponía a veces sus lentes para mirar mejor, sacaba su lápiz y empezaba, rayaba, cálculos por aquí, cálculos por allá. Estaba ahí, ¿no es cierto? Y lo dejaba ahí toda la noche y en la mañana, antes de salir al trabajo, volvía a revisarlo, volvía a hacer otros cálculos y rayaba por aquí, tajaba por acá y todo lo demás. Yo lo miraba, no entendía ni J lo que hacía. Pero él tenía, ¿qué cosa? En su mente. Estoy construyendo algo importante y no puede ser hecho sin hacer el análisis adecuado. ¿Qué estamos construyendo nosotros? ¿Somos insensatos? ¿O vamos a ver ahora lo que es la característica de un verdadero discípulo? Hermano, un verdadero discípulo, como segundo punto general, es que se dispone a escuchar y acatar la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2 que nuestras vidas deben estar edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo quien? Jesucristo mismo. Y en Hebreos 1. ¿No es cierto. También el escritor dice, Dios ha hablado en otro tiempo muchas veces y de diferentes maneras, pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿De dónde procede, hermanos, el mensaje que tú y yo debemos escuchar? Jesús lo está diciendo aquí en Mateo 7:21. Cualquiera que me oye estas palabras es el mensaje de Jesús sobre el cual edificas tu vida y no otro. Cuando uno continúa con la lectura de Mateo 7, ¿no es cierto? Y vemos los versículos 28 y 29, podemos ver que la gente que escuchaba a Jesús se admiraba, dice, de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La gente de la época de Jesús había escuchado muchas veces a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, hombres conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios, conocedores, conocedores. Pero jamás habían escuchado, ¿no es cierto?, a Jesús a tal punto que lo miraban de una manera distinta y lo escuchaban de una manera distinta. Yo te exhorto, querido hermano, no me escuches a mí, pero sí escucha, por favor, al Jesús bíblico, al Jesús de la historia, al Jesús todopoderoso, al Jesús que entregó su vida en la cruz, al Jesús que hoy día sigue hablando a tu vida y a la mía y llamándote a la sensatez. Deja de lado todo aquello que tú crees que satisface y llena tu corazón y vuélcate a Cristo. ¿Qué podemos destacar aquí, hermanos? Que sin lugar a dudas a la Escritura, ¿no es cierto?, destaca a Jesús y su mensaje como lo central y fundamental para tu vida. Desde la antigüedad, los constructores han usado piedras angulares en sus proyectos de construcción, ¿sí?, esta iglesia fue construida con una piedra angular, que en realidad era más simbólica que nada, pero no es cierto, pero ahí se hizo. ¿Por qué? ¿Qué significaba una piedra angular? Era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. La piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. La Biblia describe a Jesús como la piedra angular sobre la que se construiría su iglesia y los que la componen, tú y yo. Esto es lo que Jesús le remarcó a Pedro cuando en este Mateo 16, 18 reconoció Jesús, que Jesús era el Cristo y que sobre esta declaración y reconocimiento de Pedro, Jesús levantaría su iglesia y ni las puertas del Hades podrían ¿qué cosa? Tumbarla. Por lo tanto, solo Jesús es el fundamento, según las Escrituras. Y una vez que se colocaba esta piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida del resto de la construcción. Todo se alineaba con la piedra angular. Como la piedra angular de la edificación de la Iglesia, Jesús es nuestro estándar de medida y alineamiento y ningún otro mensaje ni persona. El libro de Isaías tiene muchas referencias. Al Mesías que vendría. Y en varios lugares se hace referencia al Mesías como la piedra angular. Como esta profecía. Por ejemplo, en Isaías 28:16. Por tanto, el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. En el contexto. Dios habla a los burladores y jactanciosos del tiempo de Isaías, ¿no es cierto?, en Judá, y promete enviar esta piedra angular a su precioso Hijo que proporcionará la base firme para sus vidas si tan solo confían en Él. Y en el Nuevo Testamento, la metáfora de la piedra angular continúa, como dije, dije recién aquí en Éfeso, ¿no es cierto?, cuando dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Sino con ciudadanos de los santos Miembros de la familia de Dios Y miren esto Edificados sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo ¿Quién? Jesucristo mismo en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Además, en 1 Pedro 2.6, lo que Isaías dijo siglo antes se afirma exactamente con las mismas palabras. Pedro dice que Jesús, como nuestra piedra angular, es escogida y preciosa para Dios. La piedra angular también es confiable, dice, y el que creyera en Él no será avergonzado. Algunos llegarán a aquel día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y la piedra angular que Jesús les dirá, ustedes no edificaron su vida sobre mí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Desafortunadamente, no todos se alinean con la piedra angular. Algunos aceptan a Cristo, otros lo rechazan. Jesús, dice Marcos es la piedra que desecharon los edificadores cuando Jesús vino dijeron ¿y este? ¿hijo de un carpintero? ¿de Galilea? nada cuando la noticia de la llegada del Mesías llegó a los magos de Oriente ¿qué pasó con ellos? ¿recuerdan? ellos decidieron traerle oro incienso y mirra Señor todo para ti sin embargo cuando esta misma noticia llegó al rey Herodes en Jerusalén, su respuesta fue, busquen las espadas y maten a todos los niños menores de cuatro años. Desde el principio, hermano, Jesús ha sido la piedra de tropiezo y roca que hace caer para algunos. Como los hermanos, uno se pregunta a la luz de tanta evidencia. Y tú que escuchas también tanta evidencia, ¿cómo es posible rechazar esta piedra preciosa, angular, elegida por Dios? En pocas palabras, se rechaza porque muchas veces queremos construir nuestras vidas, ¿no es cierto, sobre algo diferente de lo que Dios nos está dando como materia prima? Así como el pueblo que construyó la torre de Babel se rebeló contra Dios, buscó su propio proyecto de vida, aquellos que rechazan a Cristo hoy día ignoran el plan de Dios a favor de los suyos. El juicio, dice la Escritura, se promete a todos aquellos que rechazan a Cristo. El que creyere sobre esta piedra será quebrantado y sobre él, quien ella cayere le desmenuzará. Apartados de mí, hacedores de maldad, ¿Qué terrible será aquel día si tú no haces caso omiso a la palabra de Dios? El Señor nos dice hoy que la única manera de edificar una vida que perdure, una vida que trascienda en el tiempo, una vida que aguante los ríos crecer, las tormentas de la vida, porque van a venir, lo dijo el hermano Carlos al principio, no predicamos un evangelio de prosperidad. Ven a Jesús y se acaban tus problemas. Ven a Jesús y serás millonario. Ven a Cristo y se sanarán de todas sus dolencias. La Biblia no dice eso. Eso es un mensaje falso. La Biblia, la Biblia es realista y dice que todo lo que transcurre bajo el sol, todo lo que subyace bajo este mundo basado en el pecado lamentablemente sobre el cual estamos, ¿no es cierto? Nosotros los creyentes no estamos exentos hasta que Cristo vuelva a establecer su reino, no estamos exentos del dolor. No te confundas, no te equivoques. La Biblia dice edifica tu vida sobre algo sólido para que aguantes esos momentos difíciles. Cuando la buena nueva del Evangelio es oída, comprendida y aplicada a cada área de nuestro quehacer, entonces hay una transformación radical en nuestra vida. Concluyo. Hermanos, a la luz de lo expuesto, sería sabio, prudente, analizar el estado de tu alma, de nuestras almas, sobre qué estamos edificando nuestras vidas. Este análisis no puede ser hecho en base a lo que nuestro engañoso corazón nos dice o aquellas voces que sin la sabiduría divina nos quieren hacer creer que lo que nos transmiten es la verdad, sino sobre la objetiva sabia y eterna palabra de Dios como dije otra vez, saco a relucir al conocido predicador Carlos Spurgeon este libro, dice él la Biblia, es la escritura del Dios viviente cada letra fue escrita con un dedo todopoderoso cada frase fue dictada por el Espíritu Santo en otras palabras nos dice el Señor soberano del cielo y de la tierra es el autor último de cada palabra de la Biblia y eso significa algo maravilloso asombroso, glorioso Dios nos habla sobre qué estás edificando tu vida ¿Seremos oidores practicantes de la revelación bíblica, que edifican sus vidas sobre la roca que es Cristo, o seguiremos escuchando voces engañosas que solo nos llevan a la perdición y condenación eterna? John Stott dice, el paisaje cristiano está lleno de torres abandonadas a medio construir. Las ruinas, dice él, de quienes comenzaron a construir y no pudieron terminar, porque miles de personas siguen haciendo caso omiso a la advertencia de Cristo y planifican seguirlo sin primero hacer una pausa para reflexionar sobre el costo de hacerlo. ¿Somos constructores sabios o insensatos? ¿Estamos edificando sobre la roca eterna que es Cristo? o sobre las arenas movedizas de un mundo que promete mucho pero que al final te lo quita todo Dios nos da entendimiento y fortaleza para aplicar su palabra amén oremos mi Dios y Señor cómo quedar Padre Celestial sin reacción ante tu palabra Señor líbranos remese por favor mi corazón remese nuestras conciencias Señor despierta a la vida Señor aquellos que están muertos espiritualmente que tu palabra y el evangelio les dé vida y les haga ser seguidores tuyos discípulos Señor por la eternidad de aquel que es el eterno salvador de nuestras almas oh Señor líbranos del engaño de nuestro propio corazón líbranos de escuchar voces engañosas que otros de otros que prometen un mensaje de prosperidad trayendo al final solo muerte y destrucción Señor ayúdanos a aferrarnos a la roca que es Cristo Señor ayúdanos a edificar nuestras vidas sobre nuestro bendito Salvador Jesús ayúdanos Señor te lo ruego en el nombre de Jesús Amén